0: Hallo en welkom bij aflevering 243 van de Unhandling Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke keuzes hebben gemaakt om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefste doen met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Gerhard Tevelde. Gerhard is ondernemer, businesscoach en podcastmaker, net als ik. Met zijn bedrijf Groeivoer helpt Gerhard ondernemers bij groeivaarstukken. En Gerhard is ook eigenaar van Eager People, een recruitmentbedrijf in de faciliterende branche. Ik sprak Gerhard voor mijn podcast, maar ik was ook de gast in zijn Groeivoer-podcasten. Het mooie aan het verhaal van Gerhard is dat een studentenbaan in Utrecht al snel om werd gezet in een snel groeiend bedrijf. Keuzes maken om het tarief te verhogen wanneer ze professioneel gaan werken, dat was een spannende stap. En de keuze om vooral te gaan werken voor bedrijven leverde veel discussie op. Het bedrijf dat ze met z'n drieën zijn gestart, waarna een paar jaar Gerhard de kar alleen trekt. Interessante antwoorden waarom ze vestingen zijn gestart in een paar steden en later alles weer centraal hebben teruggebracht naar Utrecht. Nu is hij operationeel nauwelijks in het bedrijf en dat heeft ervoor gezorgd om het groeivoer een nieuw initiatief te ontwikkelen, waarbij we open praten over de ontdekkingen en de keuzes die we nu maken. Veel plezier met de inzichten van Gerhard. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Welding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Haddink.
0: Oké, okay, ik zit hier in Utrecht. En uh, we hebben net al een gesprek gehad. Um, we zitten hier in het pan van groei voor. Het zit midden in de stad Utrecht. Uh, ik kan me ook een beetje vergissen met de parkeer daarvoor. <laughs> maar goed, en, um, en we hebben net al een uitgebreide podcast interview gehad bij Groeivoer met Gerhard Tevelde En nu zitten we andersom. Nu zit Gerhard in mijn podcast. En um, gaan we aan tand voelen, Gerhard sorry, aan het tand voelen over um, nou, zijn historie en zijn bedrijf en zijn groei en zijn ontwikkeling en natuurlijk zijn keuzes. Mm -hmm. Gerard is businesscoach, ondernemen, investeren, spreken, groeiexperten en podcast maken. Mm -hmm. de opties zijn oneindig. Oh nee, dat is niet waar. Het is eindig. Het zijn er in ieder geval veel. Um, je bent begonnen um, aan de HAVO. En toen ben je doorgegaan naar uh, Windersheim. Heb je gekozen voor HRM personeel en arbeid. Mm -hmm. um, hoe, hoe ben je zo tot de keuze om, om dat vakgebied in te
1: rollen? Ja, ik, uh, ik heb eerst nog een, uh, een jaartje management-economie en recht gedaan na de HAVO. Ha, die volgens zag mij staat niet. dat niet eens op mijn LinkedIn. Want, nee, uh, maar er staat
0: wel, er staat wel, er staat van, <coughs> van 1995 tot 2002 dat je de HAVO had gedaan. Ik denk, hé, hey, dat is wel heel lang. Ja. Maar daar zit die smakkel in. Daar? Dus dat zou kunnen inderdaad,
1: ja. Uh, nee, toen ik van de HAVO kwam, toen ging ik dan uh, maar een hbo-opleiding doen. Dat was een deurtje verder, want ik zat op het uh, Grijdanus College in Zwolle, een school. En uh, Twindersheim zit er dan naast, hè? campus uh, 2 tot 6 is het geloof ik. En uh, ja, geen idee wat ik moest doen, echt niet. Dus uh, nou, management, economie en recht, dat klonk wel goed, maar dat viel heel erg tegen. Hoezo en, viel het uh, tegen dan? Ja, het was eigenlijk gewoon te uh, juridisch voor mij, zeg maar. En, uh, en ook vrij veel cijfertjes. Daar had ik toen ook niet zoveel mee. Plus, ik was net op kamers, dus uh, ik was gewoon vooral veel in de kroeg te vinden... En uh, ja, ik was niet echt de ideale student ook. Hoezo? De dus, ideale uh, student
0: dacht je jij is veel in de kroeg? Uh,
1: ja, <laughs> nou, op zich is het goed om het leven een beetje te plukken. Maar ja, het is ook wel fijn om, uh, om, om wel je, je, je ECTS, je studiepunten bij elkaar te sprokkelen. En dat lukte gewoon niet zo goed. Nee, dus, um, dus toen ben ik overgestapt naar personeel en arbeid. En ja, goed, ik heb daar achteraf een verhaal bij van ja, het sociale en het uh, zakelijke combineren. Want dat is natuurlijk wel wat je doet, hè? de menskant uh, verbinden aan de organisatiekant. Um, maar heel eerlijk gezegd, ja, ik zie een studie ook een beetje als een soort van uh, uh, horde die je over moet re uh, rennen voordat het echte leven begint. Hè? Dus uh, school is gewoon een horde lopen en iedere keer moet je over een... Een hekje springen en uiteindelijk mag je dan aan het echte leven beginnen. Um, ik geloof ook dat een derde van alle uh, studenten in het eerste jaar stopt of switcht of verandert van de opleiding. Um, maar goed, toen, toen ik dus personeel naar arbeid ging doen, dacht ik wel van ja, nu dit, dit moet ik wel afmaken. Dus dat heb ik ook gedaan. Met tegenzin? Nee, dat was eigenlijk wel prima. Maar We waren ja. gewoon ja, leuke mensen uh, die ook ja, een beetje op mij leken dan. Hè. Dus uh, uh, soort soort of uh, uh, ja, mensen van gelijke aard trekken elkaar aan. Uh, ik geloof dat... Uh, uh, ja, ik heb zelfs echt, uh, echt vrienden gemaakt daar. Dus dat is wel leuk. Sean Gijssen, dat is een oude, oude maat van me. Die, die spreken veel te weinig. Maar die, ik heb daar echt ook vrienden gemaakt. Dus dat was wel mooi. Ja, en toen was ik eigenlijk aan het einde van de studie uh, uh, ja, nog niet klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. Ik dacht van, hé, hey, ik wil eigenlijk nu niet op een personeelsafdeling uh, gaan zitten of bij een uitzendbureau gaan werken. Uh, ik was in die periode ook een beetje uh, maatschappelijk geïnteresseerd geraakt. Ik begon de krant te lezen en ik vond vooral zeg maar, de stukken over, uh, over de samenleving en de maatschappij interessant... Dus dat bracht me op het idee om, om uh, nog door te studeren. En uh, daarom ben ik sociologie gaan, uh, gaan doen in Utrecht. En dan kon je een premaster doen en een master. En dan kon je in twee jaar je, je universitaire master halen. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan. Ja. En, uh, en tijdens mijn studie ben ik mezelf als tuinman gaan verhuren. Dat heb je dan ook vast uh, ja, zeker. gelezen. Zeker. Ik weet niet of je wil dat ik gewoon doorraad. nee ja. ja of, uh, zeker. Kom maar. <coughs> um, toen ik twaalf was begon ik... Uh, voor het eerst te werken, uh, werkte ik in een dierenspeciaalzaak. Uh, daar heb ik bijna tien jaar gewerkt. Uh, toen heb ik uh, twee jaar studieboeken samengevat. Dat was gewoon freelance uh, werk. En daarna uh, ben ik dus mezelf als tuinman gaan verhuren naast mijn studie sociologie. En dat was eigenlijk omdat. Maar hoezo tuinman? Ja, uh, nou, we hadden thuis een, uh, een, uh, een redelijk grote tuin. We woonden in Kampen en uh, mijn vader die had een. Uh, uh, nou, mijn vader vond daar nieren niks aan en mijn moeder die, die was er wel goed in. Maar die had uh, altijd heel druk met het gezin, want ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Dus, uh, dus een, van de kinderen werd al, een aantal van de kinderen werd altijd gevraagd om bij te springen, zeg maar. Dus ik mocht altijd het gras maaien en als we dan, weet ik veel, de, de zomerbeurt of de winterbeurt of whatever, maar de, de onderhoudsrondes moesten doen, dan, uh, dan mocht ik altijd meehelpen. Dus zo had ik al een beetje... Uh... En waar zat je ongeveer in het gezin? Ik ben nummer vijf. Okay. Uh, ja. En. Um, ja, dus. Uh, en. en uh, mijn. Een van mijn oudere broers die vond tuinieren ook leuk. Dus we hadden zeg maar. Ja, sommige kinderen uit het gezin die vonden dat leuk en anderen niet. En. Uh, en ik vind het fijn om buiten te zijn. Ik heb laatst ook weer een. Uh, een coaching gehad. Ik, heb, ik help natuurlijk ondernemers net als jij. Maar. Uh, ik, ik laat me ook weer door anderen zeg maar. Uh, uh, helpen en inspireren. En. en uh, daar kwam ook uit van, ja, uh, kijken of je een manier kan vinden om nog meer buiten te zijn. En um, nou ja, ik zat er een beetje te fantaseren over een, uh, een, uh, een plek buiten Utrecht. Want we, uh, samen met mijn vrouw en, en uh, ons dochtertje wonen we in de binnenstad van Utrecht, bij het Leppelenburg. Dus we hebben eigenlijk een groot park voor de deur, dat is heel leuk. Maar we hebben geen eigen tuin op dit moment. We wonen echt in een, uh, in een klein... Uh, Eigenlijk twee kleine arbeidershuisjes die aan elkaar zijn uh, geschakeld. Uh, maar ik wil eigenlijk buiten Utrecht en daar dan een grote tuin. En waar ik dan ook met uh, ondernemers in de tuin zou kunnen werken. Dat lijkt me dan zo leuk. En dan om daarboven te zitten een speeltuin of zo. Maar gewoon dat je spelend kan ondernemen. Dus dat je even uit je uh, dagelijkse sleur getrokken wordt. En dat wil gewoon even gewoon... Lekker uh, de frisse lucht zijn werk laten doen. Even lekker samen in de tuin werken. En dan ondertussen over je business praten. Ja, zo ben ik aan het fantaseren. Um, Wandelend coachen. Ja, zou ook kunnen. Ja. Ja. Um, ja, het moet een beetje passen. De setting moet, uh, moet kloppen. Um, maar goed, zo, zo ben ik wel, zeg maar, door dat tanieren als eerste op het, op het ondernemerspad beland. Um, ik ging gewoon briefjes door de briefbus doen in Utrecht hier zo. Van hé, hey, ik uh, ben Gerard, 23 jaar en ik bied mezelf aan als tuinman. Schoffelen, uh, harken, uh, vegen, snoeien, maakt me allemaal niet uit. Ik, uh, ik kon het wel doen. 12 euro per uur. Nou, iedereen vond het fantastisch. Ik werkte keihard en uh, voor 12 euro had je gewoon een, een paar handige handen in de tuin. En uh, in twee jaar tijd uh, ging ik naar 200 klanten. En ben ik ook twee vrienden erbij gaan vragen. Van hé, hey, uh, ik heb een grote klus, kun jij eens helpen? Want uh, dit is gewoon te groot voor mij alleen. Ik ga het altijd
0: hebben. Ja, want nu um, gaat het niet op. Hè? Dus, dus je hebt in twee jaar tijd gaan naar 200 klanten. Um, en we hebben het over dat je ondernemerschap ontstaat een beetje. Want je, gaat, uh, je hebt gewoon je eigen klanten geworven. En je hebt... Uh, kanvassing gedaan. net je hebt de bij mensen in de bus gedaan en zo ja. bij, bij een nieuwe klant. In, in de gegoede buurten in, in Utrecht. Ja. En, maar de, de keuze die je dan kunt maken is, um, je kunt zeggen, ik, ik ga gewoon 200 klanten aannemen. Mm -hmm. En ik groei steeds verder. En ik ga mensen bijvragen. Maar de, keuze, de andere keuze die ik maak is gewoon, ik ga de prijs opvoeren. Mm -hmm. En ik ja, heb een maximaal aantal klanten. Mm. En, um, en, ik, en ik verdien steeds meer doordat ik aan die mensen meer vraag. Omdat ik Betere kwaliteit hebben wat dan ook. Ja. Waarom ga je voor meer klanten? Um,
1: ja, lastig om te beantwoorden hoe ik daar toen over dacht. Um, maar in principe. Um, ja, we zijn, we zijn wel van 12 naar 15 euro gegaan. Dus we hebben drie wel iets omhoog gegooid. Maar ik denk. Ik weet niet of je daarop bedoelt, maar uh, het groeidenken, zeg maar, dat zat wel gewoon heel vanzelfsprekend op het spoor van het moet altijd groter. Uh, toen we het bedrijf zeg maar, veranderd hebben van, uh, want het heette uh, De Tuinstudent, toen we nog alleen tuintjes deden. Maar daarna zijn we het Mijn Student gaan noemen. Dus dat was een breder concept waarbij je studenten kon inhuren voor klusjes in en om het huis. Mm -hmm. uh, uiteindelijk hebben we daar 10.000 uh, klanten mee geholpen. Dus we zijn, van, uh, zijn nog alleen om nog haar door gaan schalen. En uh, we zijn toen ook bij um, een dat zijn Joren, uh, Jochem en ik. We zijn met z'n drieën toen uh, begonnen. VOF begonnen. Ja. En uh, we zijn ook bij Jort Kelder. Uh, bij ons in de BV zijn we op tv geweest en zo. En we zaten helemaal in zo'n zo zo hype, uh, zeg maar, van... Oh, wat cool. We zijn aan het groeien en het gaat lukken. En uh, ja, we wisten van ondernemen eigenlijk heel weinig af. Dus dat, uh, uiteindelijk is het ook best een lange leercurve geweest... Uh, die denk ik veel stijler had kunnen verlopen als we betere coaching hadden gehad. Dus dat is ook wel iets wat ik nu weer meeneem in de klanten waar ik mee werk en dan vooral de starters. Uh, ik zeg altijd iedereen heeft recht op zijn eigen fouten, maar je hoeft ze niet allemaal zelf te maken. Dus leer gewoon van uh, mensen die het al gedaan hebben, pak de kennis die voorhanden is over hoe zet ik een bedrijf op. Um, maar wij hebben echt gewoon bijvoorbeeld anderhalf jaar lang we een, uh, hadden we een dienst, de schoonmaakstudent. En wij vroegen daar 15 euro um, per uur voor. En toen bleek achteraf dat we daar 10 cent uh, winst per uur op hadden. En we hadden, ja, hadden dat überhaupt nooit uitgerekend. We hadden nooit uitgerekend van uh, wat is onze marge dan? En wat gaat er gebeuren als we het gaan opschalen? We waren gewoon het opschalen. Gewoon van ja, boom. En dan zijn we maar eenmaal binnen bij die klanten en dan gaan ze ons vanzelf ook wel inhuren voor de tuin en voor de verhuizing... en het schilderen en dit en dat. En dat gebeurde dan niet. Hè? Dus dat, is ook, dat hoor ik nu nog steeds bij ondernemers... die een verliesleidende dienst hebben, maar zeggen van... ja, maar dat is een marketingtool. Nou, sorry hoor, maar dat, ik Boek, vind het zo... Boekwerk. Ja, dat is echt... Uh, ik denk een zwaktebod. Um, nou, en dit is typisch... Ja, ik zie dat ook als een beginnersfout... dat je niet van tevoren uh, uitrekent of bedenkt... wat de consequenties van een keuze zijn.
0: Nou ja, ik, ik denk dat je... Wat je ziet is dat mensen... Hè, dus die brengen dan producten uit... Wat dan te weinig, en vragen daar dan te weinig voor. Mm -hmm. um, met wat je zegt... met het idee dat mensen dan andere producten gaan afnemen... of naar een volgend niveau groeien. Dat is natuurlijk ook wat je, veel mensen doen doen. Dus ze hebben dan een instapproduct... en mensen groeien door naar het volgende niveau. Mm -hmm. Wat meestal niet gebeurt. Mm -hmm. dat, voor het goedkope product trek je mensen aan... die passen bij het goedkope product. Ja. En de tarieven van een ander product zijn vaak zoveel hoger... dat je er een ander type klant voor ja. nodig hebt. Ja. En dus...
1: Eigenlijk wat je doet met zo'n groot product is eigenlijk je klantenbestand vervuilen. Ja, ja. ja we zijn bijna letterlijk uh, al die 200 klanten waar ik het over had, die tuinklanten, zijn we bijna allemaal kwijtgeraakt. En wij gingen van 12 euro naar 15, dat was allemaal nog uh, in het grijze circuit, zeg maar. Uh, Zwart heet het. Ja, precies. <laughs> Dat is iets duidelijker. Wordt dit opgenomen? Ja, dit ja. wordt opgenomen. Uh, daar komt niemand aan terug. Dit is te nee, lang. te feyaarten. Dat was uh, pikzwart. Um, toen gingen we naar 22,50, inclusief BTW. Toen had je nog 19% BTW. Uh, we zijn echt... Bijna al die klanten zijn we kwijtgeraakt. Want die waren op zoek naar een studentje... die voor 12 euro per uur cash uh, bij jou komt uh, beunen, zeg maar... En het product dat we toen hadden, was uh, met een factuur. We kunnen ook gereedschap meenemen. We zijn verzekerd, bla, 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 bla. Maar dat waren ze niet naar op zoek. Ja, ja dus... Um, en daarna hebben we de overstap gemaakt van de particuliere naar de zakelijke markt. En dat is waar we eigenlijk nu nog steeds zitten. Uh, het bedrijf is inmiddels veranderd van naam van mijn student naar Eager People. Uh, eager gedreven. Dat is ook waarom we uh, die naam gekozen hebben. Want dat... Um, Zeg maar dat, dat gevoel, of eigenlijk de reden waarom klanten ons belden... was onder andere... Uh, klanten belden ons onder andere omdat we hoog energiek waren. Zeg maar. Gewoon echt als wij binnenkwamen, als studenten al... dan was het gewoon knallen en gaan en positief... en, en een goede vibe, zeg maar. Dus maar echt energie komen brengen. En dat wilden we ook heel, veel, heel graag vasthouden in die, uh, in die nieuwe naam. Mm -hmm. uh, waarin we, waarmee we dus zeg maar, ook niet alleen uh, studenten... Voor facilitair werk gingen inzetten, maar ook uh, bijvoorbeeld een service-desk-medewerker mede of een interim facilitair coördinator of een uh, facilitair manager of een uh, manager huisvesting. Nou, allemaal dat soort ja, saaie termen misschien, maar wel hele noodzakelijke functies uh, binnen bedrijven. Um, en eagerness, dat is natuurlijk uh, van alle leeftijden. Ik bedoel, ik las laatst weer een verhaal van een vrouw uh, van 84 die ging nog Japans leren. Yeah. He, weet je wel, het het waarom warm. ga je dan op die lijf? Wat heb je daar nog aan? Nee, maar dat is de vraag van de Ik wil gewoon uh, eh, dat die drive, dat vuurtje, dat brand. Je hebt een, een aantal stappen uh, genoemd en, en, en daarmee heel veel
0: dingen overgeslagen. Dus je begint met z'n drieën, begin je dat bedrijf. Ja. Je groeit, je groeit, je groeit. En op een bepaald moment maak je de keuze om meer zakelijk klanten aan te nemen in plaats van uh, particulieren. Ja. En... Dat kwam voornamelijk door die prijszetting?
1: Ja, we hadden een klant, Het was een oudere zorginstelling hier in Utrecht... het Bartolomeus Gasthuis. En die gingen verbouwen. Die hadden honderd bewonerskamers, die werden vergroot. En er moesten dus 100 bewoners uitgehuist worden... en weer ingehuisd na de verbouwing. En uiteindelijk hebben we daar ruim twee ton omzet gefactureerd, inclusief de opslag, want dat verzorgden we ook... En ja, toen we dat zagen, zeg maar, van hey, uh, twee ton versus gemiddelde uh, verkoopwaarde van, laten we zeggen, 200 euro per klant, hè, als je dat uh, uitmiddelde. dacht van ja, moeten we moeten gewoon, weet je als we tien, tien van dat soort klussen hebben, al, al hebben we er maar drie per jaar, dan, uh, dan gaat het al veel harder. Um, ja, dus zo kwamen we eigenlijk een beetje op dat uh, zakelijke spoor.
0: Ja. En op je website um, van Eager People heb je een tijdlijn ook opstaan en dus dan kun je die tijdlijn kun je doorheen lopen. Dat heb ik gedaan en dan zie je dat je een bepaald moment ga je dan voor uh, die um, zakelijke markt. Maar wat verder op in die tijdlijn zie je dat je dan de definitieve keuze maakt om daar alleen voor te gaan. Mm -hmm. Dus wat, waarom kies je in eerste instantie nog voor beide?
1: Mm -hmm. uh, ik denk dat het deels ook met de overheidkosten te maken had dat we um Zeg maar die omzet nog nodig hadden om een beetje de, de kosten te kunnen opvangen, zeg maar. Plus dat het toch ook wel een pijnlijk afscheid was. We hebben ook zelfs in die tijd wel e-mailtjes gehad van klanten van... ja, jullie zijn ook eigenlijk gewoon kapitalisten en uh, jullie kiezen voor het grote geld. Ja, dat is dan wel een uitzondering, hoor. Maar, um, maar oprecht, zeg maar, hadden we gewoon een hele leuke klantenkring... en we hadden een hele hoge gunfactor. Dus er was echt sprake van chemie en, en een beetje liefde tussen ons en die klanten... Dus als je dat dan moet gaan afkappen, uh, nu ik erop terugkijk, was een, een, een scenario, uh, had ook kunnen zijn om uh, te zeggen van, hé, hey, mijn student, dat houden we in leven. Dat wordt een uh, particulier uh, bedrijf, dus dat, die gaan gewoon lekker klusjes in en om het huis doen. Alleen dan veel meer op basis van uh, uh, ja, zeg maar online boeken of een bol.com-model. Of in ieder geval, uh, we hadden toen in ons hoofd van... En mensen moeten gewoon makkelijk en snel online een student kunnen boeken voor een klusje. Want dan heb je ook niet zoveel handling. Um, uh, en dan is het wel winstgevend. Het is meer een platform. Toen, ja, precies. Um, en dan had je Ike People kunnen uh, oppakken en zeggen van hé, hey, dat wordt ons zakelijke label. Of dat wordt, dat wordt gewoon een zakelijke dienstverlener. En wat we nu eigenlijk gedaan hebben is mijn studenten we eigenlijk een soort van geamputeerd of... Naar ge, ge, ja. het afsterven. Oh, precies. En dat is, dat is en blijft een dilemma nog steeds voor heel veel ondernemers. We hadden het net ook over hoe lang? Ja, wanneer ga je door en wanneer ga je stoppen? En wij hebben gewoon op een gegeven moment, ik heb op een gegeven moment besloten, want uiteindelijk uh, zijn, ben ik in mijn eentje verder gegaan met het bedrijf. Misschien hebben we het er nog over. Maar ik heb besloten van hé, hey, um, als we echt, echt focus willen aanbrengen, dan moeten we gaan stoppen met uh, particulieren en met mijn student. Ja. En daarna, mijn student heb ik nog. Dus ik zou in theorie kunnen zeggen van ik maak een doorstart. Alleen als je me nu zou vragen van uh, is dat interessant, dan denk ik ja... En je hebt
0: natuurlijk best wel een partij die dit op hebben gepakt.
1: Ja, zeker. Dat. En, en, en als je Mijn Student heet, verwachten mensen ook studentenprijzen. Dus dan zit je per definitie al in een uh, ja. lager marktsegment. Plus, het is geen Engelse naam. En uh, ja. ik zou bij nieuwe start-ups nu altijd kijken van, kan het ook internationaal?
0: Ja, maar goed, dan kun je dan altijd de naam natuurlijk wijzigen. En,
1: ja, dat kan. Ja.
0: Dat zie je uh, uh, onze, hoe heet het, de uh, uh, delivery line. Ja, thuisbezorgd, ja, weet je ja. die, 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 je dan eigenlijk ook een Engels merk... ...en een ja. merk. Dus dat is, ik zie dat niet echt dat is als niet een issue. Een, nee, nee. Maar ik, ik denk dat je... ...dus het is super interessant om te ontdekken... ...dat je nu um, wel dus praat over... ...dat je focus zou aanbrengen... ...en op dat moment dat je er middenin zit... Hmm. Uh, ...veel last hebt van de pijn... ...en dan die stap dus toch niet zet.
1: Ja.
0: Ja. Dat is natuurlijk een grappige uh, conclusie. Als je terugkijkt zou je het anders doen... ...op het moment dat je het, um, de zit... ...is de pijn zo... Aanwezig, dat je eigenlijk niet meer andere opties ziet... en dat je denkt, nou, we gaan het gewoon samen doen. Ja. En dan merk je van... oh nee, wacht even, ik moet al die tijd besteden... aan die zakelijke klant, wat dat is aan omzet. Ja. En als we dat gaan verliezen, hebben we echt een probleem. Ja. En dan maar twee klantjes van 200 euro minder. Ja. Ja. Um, dan gaat je eerste uh, mede-oprichter vertrekt. Mm -hmm. En die, um, die... ging wat anders doen, hebben wat ik denk, hoor. Die... Um, Nee, dat is niet de kant waar ik op wil. We gaan even terug. Ja? Want je gaat groeien, groeien, groeien. En op een bepaald moment gaan ook vestigingen open.
1: Ja, mooie tijd was dat. Uh, ja. Hoe kom je nou? Ja, nou ja, goed. Uh, groter, groter, groter. Hè? Dat is natuurlijk al een beetje de, de groei, uh, uh, gedachte Of de, 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 het klassieke groter, groter, groter. Uh, maar wij, wij wilden gewoon in heel Nederland dit gaan doen. Dat was eigenlijk gewoon de ambitie van... Mijn student, het eerste studentenklussenbedrijf van Nederland. Wij helpen in heel Nederland mensen bij klusjes in om het huis. Dat was eigenlijk het idee. Uh, voor twee doelgroepen: één uh, senioren, of in ieder geval uh, mensen die het niet meer zelf kunnen, uh, en twee verdieners, mensen die het niet zelf willen, dus die geen tijd hebben, maar wel geld. Um, dus toen zijn we uh, in Zwolle gestart, want ja, daar had ik gestudeerd. Joren kwam ook uit die hoek en uh, Jochem die vond het ook een prima plan. Um, en wij dachten toen van nou, we gaan eerst een pilotvestiging doen in een wat minder opvallende stad Zwolle. En als dat goed is uh, en goed bevalt, dan gaan we dat in Amsterdam doen, Rotterdam, Den Haag soort. Dus uh, ja, heel wat uh, uurtjes in de uh, auto gezeten, na, over de A28 naar Zwolle gereden. Ja, achteraf ook daarvoor geld weer van, ja, de waste of time. We hadden net zo goed meteen naar Amsterdam kunnen gaan. Want uh, ten eerste, ja, Zwolle was gewoon uh, niet de beste plek voor dit concept. Want? Um, twee dingen. Er was gewoon minder geld, zeg maar. Dus als je economisch uh, kijkt van uh, Zwolle versus Amsterdam. Hè, Amsterdam is toch wel een meer, grotere stad. Mensen zijn makkelijker uh, met uitbesteden. En ook loyaliteit... Dus in, in Zwolle, of misschien moet ik zeggen, in Zwolle heb je nog wat meer van. Je belt even bij de buurman aan. zeggen, yo, um, Harry, mag ik even je ladder lenen? Of uh, kun jij volgende week even de, de dakgoot schoonmaken? Dan uh, krijg je van mij een, een kratje bier. Ik noem maar wat. Maar ja. meer, we uh, helpen elkaar. Nou, Ja, precies. Um, dus dat. Ja, maar top. ja, goed, we, hebben, we wilden toch keihard met ons hoofd uh, tegen de muur buiken. <laughs> dus we hebben dat uh, toch gedaan. Ja, ik zou het, ik zou het niemand aanraden. Want tot hoeveel vestigingen ben je gekomen? Um, we hadden uh, die pilotvestiging in Zwolle, die hebben we weer gesloten. Dus we gingen weer terug naar Utrecht. Toen zijn we naar Amsterdam gegaan. En we hebben nog een tijdje een um, uh, locatie gehad in uh, Den Haag en Rotterdam. Maar dat was meer een, een soort. Ja, dis, of, uh, logistieke dis, uh, plek waar we spullen hadden staan. Dus we hebben daar niet een fysiek kantoor mm. gehad. En uiteindelijk hebben we ook weer Vestiging Amsterdam gesloten. En nu zitten we alleen nog in Utrecht. Maar dat komt ook omdat uh, wat wij doen, is ook veranderd, zeg maar, we zijn weer terug uh, naar Utrecht gaan uh, in 2018 denk ik, of 2019. Volgens dus mij, eind 2018. Uh, ...omdat we meer gingen, uh, minder gingen focussen zeg maar, op, op het verhuizen en dat soort dingen... ...en uh, meer gingen focussen op het uh, inzetten van interim huisvestingsmanagers, facility managers, facilitaire... Meer uitzendbureau-achtig? Ja, meer richting het, het uitzenden en detacheren en minder richting echt uh, de fysieke klussen. Um, dus dan hoef je ook niet uh, een lokaal kantoor te hebben. Het kan wel... Ik zou nu ook veel andere afwegingen maken hoor, als ik als ik zeg maar. Uh, überhaupt gewoon, uh, heb ik uh, zo bij het inzicht gekregen van je moet als een investeerder naar je bedrijf kijken. Dus en eigenlijk heel logisch, want uh, jij als ondernemer investeert letterlijk al jouw tijd en geld en energie uh, in je bedrijf. Dus wat krijg je ervoor terug? Uh, ...en dan vind ik tijd misschien nog wel het ergste... ...tijd die je niet doorbrengt met je kinderen... ...niet met je vrienden... ...niet om aan je gezondheid te werken... ...niet om gewoon in de, uh, in de buitenlucht... ...in de zon te zitten, weet je wel. Dus je tijd uh, is misschien nog wel... ...de, de, de minst gewaardeerde uh, resource... Die je, ...die je hebt als ondernemer. Maar je denkt, ja, sweat equity... ...ik moet gewoon... Uh, ik, ...dat is ook weer een aanname... ...ik moet hard werken... ...of um, uh, om iets een succes te maken... ...moet ik hard werken... Nou, dat, Misschien is dat soms zo, maar dat is zeker niet altijd zo. Um, ik, denk in ieder geval, dat, ik, ik denk dat het hetzelfde correct is, die aanname. Hmm, ja, Dezelfde. Ja, ja, ja. Nee, dus er zijn andere manieren en, en hoe je daar dan uh, achter komt. Kijk, soms moet je even wel gewoon uh, weet ik veel, een, een dwaalspoor inlopen en dan snel weer terug. Um, maar terug naar die investeerdersmindset, zeg maar. Van Als ik nu een vestiging zou openen, dan zou ik gewoon willen weten van... oké, okay, wat gaat me dat brengen? Uh, aan aan het plezier, maar ook gewoon aan het resultaat. En uh, pas als de business case klopt, dan zou ik het doen. En toen was het veel meer ego-driven, zeg maar: van ja, we moeten gewoon groter en uh, ongeacht de consequenties, want we waren niet bezig met die consequenties. Um, we wilden gewoon groeien en groter worden. En bijvoorbeeld uh, de vestiging Amsterdam, wat we toen uh, opstarten. Dat was in 2015 gingen we daar uh, van start. Met een fysieke locatie. Dat was ook mijn persoonlijke project. Want ik was toen een nieuwe uitdaging. En dus gaan we naar Amsterdam. En op zich hadden we ook wel uh, argumenten uh, Ik had ook wel onder Ik bedoel, het was een prima uh, markt natuurlijk om naartoe te gaan. Dus het was niet alleen zo van ik wil een uh, nieuwe hobby. Dus we gaan in Amsterdam een vestiging openen. Nee, er zit ook business... We hebben daar ook echt klanten binnengehaald, We hebben daar ook geld verdiend. Um, maar daarom ben ik ook zo getriggerd zeg maar, door jouw onderwerpen, hè, beslissingen. Dus hoe kan je als onder ondernemer um, tijd creëren en rust en, uh, en kwaliteit ook in je beslissingen. Dus hoe, um, op een gegeven moment bij Eager People hebben we nu ook een a tje En dat heet Stappenplan Betere Besluiten. En die hangt gewoon op een aantal prikborden. En dan staat het gewoon op van, oké, okay, dit zijn de stappen. En het begint altijd met informatie verzamelen. Um, maar heel vaak begin je bij stap zes, namelijk, we gaan het uitproberen. Ja. ja, kansloos, kansloos. En dan moet je dus gewoon echt even uitzoomen met die wetenschappelijke blik ernaar kijken van, oké... Okay, uh... is, dat, is dat ook een wijsheid komt met de jaren? Absoluut, ja. Ja, ja dat... Um... Ja, en door schade en schande wijs worden en, 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 en vlieguren maken en de, de beroemde 10.000 uren uh, waarna je succesvol wordt. Um, ik denk als, als jonge ondernemer dat ik heel vaak ervaring, zeg maar, een soort van um, genegeerd heb of, of erop neer heb gekeken zelfs. Van, ja, dat zijn die oude lullen, die, uh, die snappen het niet of zo. Of een soort ja, bravoure of arrogantie die je dan als jonge ondernemer hebt, dat je alles beter weet. En ja, als je dan zelf zeg maar, ervaren bent of in een andere levensfase zit, dan, uh, ja, dan, dan pas waardeer je zeg maar, ervaring of zo. Ja. Dus ik vind het nu heel fijn dat je gewoon met een ondernemer praat en dan eigenlijk, zonder dat je soms precies kan herleiden uh, waar het vandaan komt, het inzicht, maar je haalt gewoon moeiteloos uit je rugzakje iets en je kijkt gewoon als een soort van x-ray uh, door die ondernemer heen of je... Maar je kan zo snel tot de kern komen. En soms is het ook heel uh, persoonlijk. Het gaat uh, soms ook over zelfvertrouwen, weet je wel. Of over dat iemand zichzelf gewoon niet een, uh, iets gunt of zo, weet je wel. ik zeg van, uh, dus het gaat lang niet altijd alleen maar over de business. Over je marketing funnel is, uh, is niet goed of zo. Of je, je, je pricing klopt niet. Maar vaak gaat het ook gewoon over, ga nou eens gewoon echt voor jezelf zorgen. Gun jezelf gewoon uh, wat jij verdient. En daarom, ik noemde het ook in, in het andere gesprek wat we hadden, uh, over liefde, zeg maar. Als ondernemer stop je heel veel liefde in je bedrijf en daar moet iets voor terugkomen. Ook dat is weer investor mindset, maar dan op een andere manier. Mm -hmm. Maar goed, ik haal er misschien te veel uh, bij. Maar... Nee, dat weet ik niet.
0: Ik, 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 ik er zijn veel dingen die voorbij komen waarvan ik denk, oh ja, dit is super interessant om in te gaan. Mm. Op je website, Pappen, noem je dat je um, 500.000, een half miljoen... Ja leergeld hebt in tien jaar ondernemerschap. Hoe kom je tot het bedrag?
1: Ja, ik uh, hanteer eigenlijk twee getallen. en is die, die 500.000 euro. En dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk feitelijke euro's. Dus um, ik heb twee keer een, een softwareproject uh, uh, gestart. Zonder succes. Dus we hebben twee... Um, ja, het is een heel verhaal vast natuurlijk. Um, waar zullen we beginnen? Zonder dat het een enorm verhaal wordt. Nou ja, we begonnen... Mijn student, studentenklusbedrijf, en we hadden een Excel sheet en er stond precies in wie is wanneer waar. Dus uh, welke student is waar in de tuin aan het klussen of aan het verhuizen of allemaal dat soort dingen. Maar omdat wij niet alleen uh, medewerkers inzetten, maar ook bijvoorbeeld verhuismaterialen of een, een busje of dat soort dingen, uh, konden we eigenlijk onze, ons werkproces niet zo goed kwijt in een uitzendpakket. Dus we hadden een Excel-sheet. Toen gingen we naar een uitzendpakket. Maar dat, dat worong, zeg maar, dat voelde niet goed. Dat, 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 dan moest je 60 klikken doen om een klus erin te krijgen. En uh, waar we helemaal zat van. Dus toen zijn we zelf iets gaan bouwen. En dat pakket hebben we nog twee keer laten nabouwen. Dus daar gaan al nou, bijna vier ton, zeg maar, aan kosten uh, naartoe. Dan kan je dat nog bij optellen, zeg maar, de, de vestigingen die we opgestart hebben en weer gesloten. Um, en ik heb ook een keer een reeks sommetje gedaan van wat mijn tijd waard zou kunnen zijn ja. en wat ik allemaal dan uh, ver, ver, ja ik noem het even verneukt heb uh, dus dan kom je over het miljoen dus dat zijn de twee getallen aan de ene kant feitelijke echte uh, verbrande euro's en aan de andere kant nog die productiviteits uh, verbrand uh, energie uh, ja um, en dat probeer ik nu terug te verdienen als businesscoach, als het ware. Dus ik zeg van, pak die miljoen uh, leergeld en, um, en nu ga ik uh, zeg maar starters uh, helpen, maar ook mensen die uh, bepaalde groeistap willen maken. Um, en ja, die kennis en die ervaring, dat is natuurlijk gewoon geld waard. En ik zit er niet zo in van, ik moet die miljoen terugverdienen, maar wel gewoon even voor mezelf was dat ook een soort van uh, eye-opener van, hé hey, Tering, ik heb gewoon echt al veel meer zelf geïnvesteerd. Had veel minder kunnen zijn. Er zijn veel uh, efficiëntere manieren om, om die lessen te leren. Maar, toch... maar,
0: maar goed, je bent dan, je noemde het straks, hè? dan ben je jong... en dan zeg je dat je oudere mensen het niet begrijpen... en dat je zelf het al weet, het je bravoer, je ego. Ja. Hoe, hoe reageren nou jonge ondernemers op jou als coach dan?
1: Ja, dat ben ik nu een beetje aan het ontdekken. Um, uh, ja, of ze echt wel... Ja, ik vertel dit verhaal, zeg maar, dus uh, ik denk dat dat misschien toch wel uh, ook inzicht geeft voor hun. Maar kennis hebben en iets mee doen, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dus je kan tegen iemand zeggen van, joh, uh, dit en dit moet je gewoon doen, want, zus en zo en bla, bla, bla. Uh, maar, uh, dus ik, ik moet dat nog een beetje gaan ontdekken. Ik, ik weet niet uh, in hoeverre mijn lessen één op één... Een...
0: Ik merk in ieder geval dat... Als... Met de ondernemers waar ik mee werk, die zijn mm -hmm. al wat langer bezig, mm. uh, vaak een jaar of tien. Ja. En dus die hebben ook al wat uh, doorleefd en ja. wat meegemaakt. Ja. En die zijn dus opener om, um, om te luisteren naar anderen, om, om experience en ervaring van een ander mee te nemen in hun mm -hmm. besluitvorming. Uh, dus, dat is, dus voor mij merk ik dat, dus daarom heb ik ook bewust wel gekozen om niet met mensen te werken die net beginnen. Ja.
1: Nou, wat wel, wat wel de mindset zeg maar, van die starters is, dat zit nu heel erg in growth hacking, zeg maar. dus hoe kun je shortcuts nemen om snel succes te hebben. En die, dat, die denkwijze, dat zie ik wel bij starters. Die denken wel van, ja, fuck, ik kan... Uh, want die lezen natuurlijk ook al, ook al die inspiratie shit die, die uh, op LinkedIn voorbij komt. Um, dus ik denk dat ze wel voor openstaan. Maar dat op een dan, andere manier. Precies,
0: want ik denk dat het meer te maken heeft met het feit... hoe kan ik sneller, harder groeien... Ja. dan dat ik ga nadenken... hoe kan ik slimmer mijn tijd besteden... en mm. ook meer tijd voor mezelf nemen. Mm. Ja. Terwijl uiteindelijk, als je erachter komt... Uh, later... dat je, wat je zegt, hè, dat je tijd voor je gezin... voor je gezondheid... Mm. Um, voor vrienden... Um, dat je dat alsnog bent misgelopen. Ja. Omdat je het enige wat je hebt gedaan is dat je harder wilde groeien. Beuken, ja. En daar um, shortcut verzoekt. Ik herinner me het gesprek met um, podcastgesprek met um, Jason Reed um, van Fried van um, Basecamp.
1: Ja.
0: En dat ging heel even over: op welke snelheid luister jij een podcast? Anderhalf ja. of twee keer. Wat is dit van onzin? Ja. Ja. waarom moet alles sneller en harder? En waarom is het altijd overal een shortcut mm. van Waarom ga je een boek luisteren op een hogere snelheid dan die voorgelezen? Want waarom kun je niet gewoon de tijd nemen en de rust mm. nemen... om de dingen die je echt belangrijk vindt, wel gewoon met aandacht te doen?
1: Ja, maar dat vind ik heel mooi aan wat jij nu doet. De keuze die jij gemaakt hebt om uh, gewoon offline te gaan met klanten. En gewoon zeggen van, oké, okay, het gaat echt, echt om die persoonlijke interactie... Um, en ik hoef niet per se meer, 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 grote, grote, grote. Want per definitie offer je daar iets anders voor op. Ja. En dat offer wil jij niet meer uh, nee, brengen. Het nee, en, en,
0: en ik, heb het, ik heb het eigenlijk nooit willen brengen. Hmm. Um, maar je wordt uh, ook geleid door nou ja, de verhalen van anderen. En je denkt dat dingen zo horen. Hmm. En op een bepaald moment um, nou ja, bereik je een bepaalde status of levensstijl of wat dan ook. Hmm. Waarbij je zegt, ja, je interesseert me eigenlijk om niks. Wat nee, nee. een ander van denkt. Maar doe je dan nou
1: de financiën ook? Zeg maar?
0: Dus nee, nee, dat is nog niet eens de financiën. Het, ja. is gewoon, het is gewoon de volwassenheid van jezelf, waarin je denkt, nee, de, wat, wat maakt nou uit wat een ander ervan denkt? Ja. Ja. Nee, dus, want um, mensen worden gedreven door hoe vaak een ander op vakantie gaat, welke auto er voor de deur staat bij een ander, welk groot huis ze zitten. Ja. Het huis van de buurt is groter dan mijn huis, dus ik moet ja. verhuizen huis aan het grote huis, ik moet drie, ik moet drie keer op vakantie.
1: De red race. Zeg maar. Ja, ja.
0: Dat is, en dus hoe harder we lopen in dat um, radertje als mm -hmm. hamster, um, hoe harder dat het radertje begint te draaien en hoe harder we weer moeten lopen. Yeah. En voor mij is het, um, als ondernemer maak je jezelf de keuze om langzamer te gaan lopen,
1: mm.
0: waardoor het radertje ook langzamer gaat draaien. Mm. Wat en, ja, en dus, dus, zouden en, meer mensen moeten doen? Nee, maar, dus, en dus, maar dat begint dus bij het negeren van heel veel dingen. Dus, ja. um, voor mij bijvoorbeeld, lang geleden begon dat met een nieuwsdieet. Dus, ja. dus geen ja. nieuws meer kijken, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar, en dus ook niet naar je buren kijken. Als zij een nieuwe auto hebben, dat kijken we wel even naar. En dat vind, ik ook, vind je ook mooi voor hun. Ja. Ik, het is geen afgunst, dus ik vind dat mooi voor hun. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik nu ook een nieuwe auto moet kopen. Mm. En dat is niet eenvoudig...
1: En wat heeft je geholpen om, dat, uh, om daar te komen? Ouder worden. Hmm, ja. Dat denk ik. En en dat ook denk lezen, ik. boeken lezen ja, of
0: zo. Ja, maar wat je net zegt, het, het is het gewoon het feit dat je tot de conclusie komt. Dat kon iemand wel tegen me zeggen, maar uiteindelijk moet je het zelf ontdekken. Mm -hmm. Weet je? Uiteindelijk moet je zelf op een bepaald moment de wijsheid opbrengen om te zeggen: oh ja, nee, nu, nu interesseert me iemand anders dingen. Ja, nu ga ik het ja. gewoon zelf doen. Ja.
1: Terwijl jij sowieso al een onafhankelijke denker bent. Misschien zo kom je op me over. Nee, ja, dat,
0: dat, ik denk ook wel dat ik dat al wel langer ben. Dat is wel ook wel de feedback die ik kreeg toen ik werknemer was.
1: Ja. De eigenwijs eigenlijk. Nou,
0: eigen... nee, nee, eigenlijk. Nee, altijd hard, altijd hard ervoor gaan. Altijd um, nieuwe wegen bedenken. Altijd op zoek naar uh, verbeteringen in het bedrijf. Ook al was het niet mijn bedrijf. Maakt niks uit. Dat is, die gedrevenheid had ik ja. toen ook. Dus dat, dat is niet veranderd. Nee. nee. Hé, hey, en um, dan kom jij ook op een bepaalde fase om keuzes te maken... en je zegt, ik, ga, ik stap terug uit de um, operatie van um, je, 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 ors, je bedrijf, je ja. bedrijf, en je begint ja. een nieuw bedrijf. Ja. De meest makkelijke vraag is waarom? Mm -hmm. um, maar misschien nog net zo mooi is, wat was de start daarvoor?
1: Ja. Um... Wat was de knip, zeg maar? Ja, de, de, de eye-opener of de, de wake-up call die heb ik gehad van Taka Oosterkamp. Als mm -hmm. je het hebt over credits do where credits are due. Um, ik was op een event van hem en um, ja, nu is het.
0: Het event ook was dat?
1: Ja, 2016. Ik denk dat het over delegeren ging. Ja, ja precies. Ik, ja, ja. Ja. ik heb hem hier laatst ook gehad en uh, oh, ja. ik een aantal van zijn boeken gegeven. Uh, um, Schaamteloos delegeren ja, is, is zijn, uh, ja. het boek waar ik het meest dol op ben. En wat, wat ook echt in mijn ogen iets is wat je kan herlezen. Um, maar ik zat daar en, en hij ging uitleggen van... Hey, hoe, of waar zit je nu in je bedrijf? En hij legde dat uit aan de hand van vijf versnellingen. Dus uh, versnelling 1 is je bent gewoon medewerker... Versnelling 2, meewerkend voorman. Versnelling 3 is manager. Dus je stuurt mensen aan. 4 uh, is directeur. Dus je stuurt mensen aan die mensen aansturen. En nummertje 5 is aandeelhouder. Je bent gewoon eigenaar van het bedrijf, maar je doet verder geen reet meer. En toen dacht ik, of geen reet meer, maar je bent... Uh, you own the business, but you don't operate it. En toen dacht ik, dat is vet, dat wil ik wel bereiken. En daar zat ook wel heel veel ego in... Ik had dan ook overhempjes aan, met, of uh, jasjes met pochetten en dingen. En ik, oh, ja, ja. mijn uh, profielfoto op LinkedIn, dus dat ook nog steeds. Dus ja. daar ben ik nu bezig met een uh, nieuwe foto. Um, maar heel veel ego. En uh, het lezen van Eckhart Tolle heeft mij heel erg geholpen om, om dat uh, te temmen, zeg maar. Want ik geloof dat je het ego moet temmen. Uh, of in ieder geval voor je laten werken in plaats van uh, tegen je. Um, Wanneer maar... werkt het ego voor je? Als het je in beweging brengt richting uh, wat echt belangrijk is, wat goed is, zeg maar. Dus iets wat uh, iets oplevert voor jou uh, en voor mensen om je heen. Dus als jij vanuit ego mooie uh, iets goeds creëert, zeg maar. Dan vind ik dat fijn. Dus ik ken bijvoorbeeld, uh, of uh, ik moet nu even denken aan Elwin Groeneveld, dat is uh, de CEO van Credits. Credits is een uh, kredietverstrekker. Dus die doen uh, micro-kredieten tot 50.000 euro. En die verlenen bijvoorbeeld uh, leningen aan mensen die een nagelstudio willen beginnen. Of uh, zeg maar de echt kleine ondernemers uh, in de economie. Als die bij de bank aankloppen en de bank zegt van... Uh, ja, sorry, maar uh, minder dan 50.000 euro, daar kan wij al uitlenen, dan ons bed niet voor uit. Credit doet dat wel. Credit is een stichting. Er werken 200 mensen. Zit in Engelo... Almelo, Almelo volgens mij. Maar anyways, die gast heeft natuurlijk ook een ego. Snap je? Uh, die wil gewoon iets presteren. Die wil iets neerzetten. Die wil iets uit de grond knallen. Die wil groeien, groeien, groeien. Dat is misschien wel ego. Maar wel met uh, een goede uitkomst. Dus hij maakt de wereld mooier en beter. En uh, dat geldt misschien ook wel voor Danielle Brown. Die net even voorbij kwam als antropoloog dus vaderlands. Iedereen heeft, of die heeft ook een ego. Want die wil ook, hè, dus... Uh, ik noem het uh, raketvloeistof. Hè? Dus ego is rocket fuel. Het, het brengt je uit de dampkring. Het zorgt ervoor dat je ergens komt. Uh, maar als je het opdringt, dan wordt het je dood. Dus als je uh, het zeg maar tot je neemt, uh, dan is het als een soort van uh, narcissus. Hè? Die verdronken zijn eigen spiegelbeeld. Vandaar een... Uh... Nou, anyways, ik dwaal een beetje af. Maar waar het over gaat is, uh, hoe kan je ego balanceren? En dat geldt denk ik voor heel veel dingen. Want als je beslissingen neemt, één van jouw onderwerpen en je bent alleen maar in je hoofd en alleen maar met argumenten bezig... en feiten en informatie, dan zie je misschien een, een stuk over het hoofd... dat ook gaat over uh, andere zintuigen, of je hart volgen, of whatever. Maar als je alleen maar je hart aan het volgen bent en je gevoel volgt... dan zit je ook niet goed. Dus in plaats van dat we in tegenstellingen denken... Uh, zouden we veel meer in, in synergie moeten denken. Dus en-en, in plaats van of-of. Helemaal of. Um, terug naar het event 2016, Taken Oosterkamp... Hij zei, je moet aandeelhouder worden. Ik dacht, ja, dat is het, dat is tof. Dus toen, uh, en je moet aan je bedrijf gaan werken in plaats van in je bedrijf. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, wow, is, ja, je hebt gelijk ook, ja, ik moet aan mijn bedrijf gaan werken. Terwijl nu, voor de, ik noem het nu echt een business cliché, weet je hoor, Iedereen roept dat. En, uh, maar goed, clichés zijn natuurlijk ook uh, uh, waar, in ieder geval heel vaak. Uh, dus vanaf dat moment ben ik een proces ingegaan waarin ik steeds meer... Uh, Heel bewust uh, dingen ging loslaten. Uh, en nu ik terugkijk, weet ik dat ik dat al eerder was gaan doen. Want bijvoorbeeld in 2008 zijn we begonnen met mijn student. En in 2009 uh, gingen we ook uh, computerhulp doen. En toen werden we heel veel gebeld door particulieren. Van, hé, hey, uh, mijn computer is stuk. En nou, op een gegeven moment had ik honderd keer zo'n klant in de lijn gehad. Ik was er helemaal klaar mee. Dus toen zei ik, ik doe het gewoon niet meer. En Dat was toen al een van mijn dingen gewoon van werkweigering. Van wat ik niet leuk vind en wat ook prima overdraagbaar is uh, aan iemand anders... die ervoor in kan huren, dat, doe, dat, uh, dat delegeer ik meteen. Dus het delegeren is allemaal wel een beetje in, uh, in mijn handelingsrepertoire, zeg maar. Alleen ik flikkerde het gewoon over de schutting. Uh, of ik schoof het af of ik, 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 ik droeg het over zonder informatie. Weet je wel... Uh, dus delegeren is ook een, iets waar je, waar je beter in kan worden? Ja, kun je leren. Ja, dus, maar tot en met het punt, en dat staat natuurlijk ook in de groeiboeken, van, um, je kan niet groeien als je geen, goeie, of als je geen mensen hebt die um, verantwoordelijkheid kunnen dragen. Jij noemde ook een voorbeeld uit jouw uh, klantenkring van een fysiotherapiepraktijk. Waarin de eigenaar ook meer ruimte gaf aan teamleden om ook verantwoordelijkheid te dragen. Nou, dat, dat is wel noodzakelijk. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb nu twee gasten, Dennis en Floor. Die runnen samen Eagle People. We hebben elke vrijdag een call. Voordat jij kwam vanochtend uh, hebben we ook weer een uh, uur uh, ge -ge gezoomd met elkaar. En één keer per maand zien we elkaar live. En verder ben ik gewoon ook niet meer op kantoor. Want als ik er ben, dan ga ik me weer overal tegenaan bemoeien. En dan gaan mensen ook weer naar mij komen met ja. problemen. Ja. Ik ga ze oplossen en ja, dan komen we weer dat. in dat cirkeltje ja. Ja. Dus uh, Maar ik haal wel mijn salaris eruit. Dus ik heb gewoon mijn, mijn, uh, mijn inkomen en winst. Um, en uh, nu ben ik met groeivoer begonnen. En nu ben ik eigenlijk met groeivoer weer in een soort start-up uh, situatie beland. En um, nou, nu heb ik de uitdaging om, om groeivoer winstgevend te maken. Dus,
0: uh, ja. ja. Heel verhaal, hè? Nee, dat is, dat, is, dat is precies mooi om te horen. En dus de keuze om eruit te stappen was vooral omdat je aandeelhouder wilde worden... en nog niet eens zozeer direct om goed te stappen. Dat kwam daarna eigenlijk pas.
1: Ja, toen, toen dat kwam daarna inderdaad. En wat er misschien een goede toevoeging is... Um, uh, ik merkte dat... Uh, of eigenlijk ook weer geïnspireerd door door, een, uh, door iemand anders. In dit geval Ilko de Boer. Die zei ook van pioniers of... Uh, zeg maar. Um, uh, Laten we zeggen, mensen die continu nieuwe ideeën hebben... die maken heel veel kapot in hun eigen bedrijf. Um, waarschijnlijk heeft dat, hij dat idee ook weer ergens anders opgepikt... maar dat maakt verder niet uit. Maar um, eigenlijk heb je destructief gedrag in je eigen bedrijf. Dus zodra iets werkt, dan zeg je... nou, het werkt. Leuk. We gaan nu weer wat anders doen. En zo ga je dus nooit wat opbouwen. Dus je gaat iedere keer je melkkoe zeg maar, naar de slag brengen... en weer een nieuw kalfje uh, opfokken. Dat moet je dus niet doen. Dus zodra je een melkkoe hebt... Uh, Zet daar iemand op die het leuk vindt om koeien te melken... en gaan ze dan zelf weer uh, een nieuw weilandje inrennen. Maar gaan niet iedere keer um, uh, ja, de kip met het gouden eieren uh, slachten.
0: Het ja. Ja, model wat bijvoorbeeld uit um, het Entrepreneurial organizational systeem komt... dat is eigenlijk een afgeleider van um, Scaling Up. Uh -huh. um, dan heb je de drie functies in je bedrijf die de standaard hadden. Dat is dus marketing sales, de organisatie, de productie, zeg maar... En de financiën. Nee. En dus je zorgt ervoor dat het product verkocht wordt. Dat is stap één. Je produceert het. Of nee. je, nou, je leeft de dienst. En dan zorg je ervoor dat je je geld krijgt. Dat, nee. zijn, dat is een standaard proces ja. En elk bedrijf geldt dat. Dat hoort er altijd ja. bij. Ja. Um, dan heb je... De um, bovenaan staat een visionair. Ja. Dus de boven is um, niet zo belangrijk. Hè? Dus ik kan er ook tussen staan. Maar in ieder geval, je hebt de visionair. Ja. Die heeft ideeën en plannen. En, en, en die gaat telkens voor nieuwe dingen. Ja. Wil je nou niet dat telkens de organisatie... ...weer van vooraf af aan begint... ...en alle ja. mensen weer zeggen... ...komt hier weer een het ideeën... ...en dan ja, moet ik weer wat anders... Ja. ...en die mensen die zoeken niet... ...die zoeken niet de, de, de uitdagingen... ...die jij heel tijd zoekt... ...die zoeken niet telkens die verandering... Mm -hmm. um, ...dan is het goed... ...want anders lopen ze weg... Hè? ...die ja. mensen die vertrekken gewoon uiteindelijk gewoon... ...dan is het handig om wel iemand tussen te schakelen... ...wat dat boek dan noemt een integrator... Mm. ...een persoon die tussen de visionair staat... ...en de rest van het bedrijf... ...waardoor... Mm. Um, Telkens als we komt een idee: dit moeten we gaan doen, dit is nu, dit ja. is, moet nu gebeuren, dit is echt super gaaf, dit, dit ja. gaat ons echt veranderen in de toekomst, hiermee gaan we echt groeien. Ja. Dan zegt de integrator: dat is een fantastisch idee, maar ik, ik kijk even naar ons lijstje. We hebben een lijstje gemaakt van de dingen die voor het komende kwartaal voor onze prioriteiten hebben. Ja. Daar staat hij niet op. Ja. Dus we wachten even een kwartaal <laughs> en dan, dan kijken we verder en dan gaan we overleggen wat op dat moment onze prioriteiten zijn. Dus wat die, wat die integrator doet, is eigenlijk een soort um,
1: Filter of zo, of Ja, of ja uh... zoiets voor de ondernemer. Ja.
0: Om ervoor te zorgen dat de organisatie gewoon blijft doorgroeien... en ja. blijft bestaan en ook winstgevend is... Um, terwijl de, de visionaire niet wordt geremd in zijn energie. Ja. Ja, want die kan dan nieuwe uh, alternatieve, nieuwe alternatieven, initiatieven ontwikkelen... die kan een nieuw bedrijf starten als jij dat nu doet. Nou ja, um, en dat kun je ook doen terwijl je in je bedrijf... En je hebt de om echt helemaal uit je bedrijf te stappen... Ja. dat is ook grotendeels... Ja. Nu ben je gestart met groeivoeren. Ja. Wat, heb je voor jezelf een termijn gezegd van dan wil ik
1: het op een bepaald niveau hebben? Ja, ik wil in ieder geval binnen twee jaar winstgevend zijn. Dat moet, dat moet sowieso wel lukken. Um, en ja, mijn commitment is uh, vijf jaar zeg maar, om echt zelf heel veel te doen... Want toen ik begon, dan was natuurlijk weer de vraag van ja, hoe diep ga je dan in zo'n bedrijf duiken, zeg maar. Dus je, je stapt helemaal uit je bedrijf en dan ga je vervolgens weer head over heels in een nieuw bedrijf. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? En toen heb ik voor mezelf besloten uh, van, um, uh, ik wil te alle tijden mijn vrijheid bewaken. Dus ik wil zeg maar niet mezelf helemaal klem zetten met allerlei uh, afspraken. Um, en wat ik heel leuk vind en waar ook denk ik wel mijn, uh, of een van mijn kwaliteiten zit, is creatie. Dus gewoon boom, weet je wel, start dus gewoon iets uit het niets, uh, zeg maar, verzinnen. Wat typisch de pioniers kunnen. Nou, volgens mij ben jij ook zo'n zo pionierstype die gewoon van, van niets iets kan maken. Uh, dat wil ik doen. Dus ik wil ook nieuwe bedrijven starten. Dus een van de uh, ideeën die ik ook heb, ik heb nu drie ondernemers waarmee ik ook in gesprek ben daarover. Uh, is om business coaching te doen, maar dan niet voor geld, maar voor aandelen. En dat idee bestaat al. Hè. Je hebt in Amsterdam de uh, Startup Bootcamp. Die bieden een netwerk en een werkplek en eventueel financiering uit hun netwerk. Next Amsterdam doet uh, dat ook? Ja, dus dan, en ze vragen daar geloof ik 6 tot 8% van de aandelen. En uh, toen ik dat hoorde, dacht ik, hé, hey, dat ga ik ook doen. Dus dat ben ik nu uh, aan het uh, verkennen. En mijn accountant die, die helpt dan zeg maar een beetje met de juridische kant en de cijferkant. Want ja. wel handig. alles moet wel kloppen. En met name gewoon de business case moet heel goed zijn. Want ook daarvoor geld weer. Ik kijk als investeerder. Uh, ga ik... Uh, ik ga er sowieso geen geld in steken in principe. Want ik vind geld moet... Dat is overal dat is een commodity. Die, die, dat vind je wel. Maar wat kan ik toevoegen? Ehm uh, dus wat, wat, welk stukje mis er en is dat echt wat ik kan toevoegen... en is het iets waar ik mijn tijd in wil steken? Um, nou, stel, ik heb een start-up, uh, we gaan vijf jaar samenwerken... en ooit wordt het verkocht voor... Uh, vij, uh, uh, ik heb 10% van de aandelen, het wordt verkocht voor een half miljoen... dan vang ik dus 50k, dan heb ik 10k per jaar. Ja, dat vind ik dus dan niet zo interessant of zo. Dus ik zou dan... het gaat echt niet alleen om die, om die knaken, maar ook uh, om... Wat daar verder nog achter zit van, is het echt iets wat, wat echt een beetje sizable is? Of, of ja, hoe moet ik het dan nou zeggen? Um, of, en dat zie ik ook wel, dat je zegt van, hey, ik wil gewoon uh, mijn geldstuk geregeld hebben. Dus gewoon cash. En uh, dat, dat, dat je daar niet zo heel erg mee bezig hoeft te zijn. Zodat je juist um, ook je eigen tijd gratis weg kan geven. En uh, ik heb een, een uh, bevriende ondernemer uit Rotterdam, die is advocaat. Uh, hij is nu 2 of 63, ik weet niet precies. Maar hij zei, uh, ik heb al heel vroeg besloten om niet rijk te willen worden. Hij zegt, ik wil zoveel geld verdienen dat ik goed kan leven... en dat ik met mijn tijd kan doen wat ik wil. Dus als advocaat... Dat is ook rijk. Ja, precies. En als advocaat factureert hij, uh, weet ik veel, drie, vierhonderd euro... Uh, maar hij zegt ik wil gewoon ook die tijd kunnen geven aan iemand die ik het gun. Dus dat vind ik dan ook wel weer mooi. Dat je niet alleen maar um, elke uurtje omdraait als het ware ja. uh, en kijkt hoe kan ik hier geld uitslaan. Maar sowieso vind ik dat interessant. Een beetje het Robin Hood-principe, zeg maar. Van steal from the rich and give to the poor. Dus hoe kan je... Nou, bijvoorbeeld... Uh, ik zou heel graag een groeiprogramma's bouwen voor uh, corporates. Dus voor to, top 500 bedrijven. Want daar zit toch heel veel geld. Die hebben heel veel geld om te in, investeren in uh, medewerkers. Um, dus hoe mooi is dat je daar, zeg maar, je, je, je bedrijf... Je de cash je, ophaalt. Precies. En dat je gewoon de rest van je tijd uh, met starters ook bezig kan zijn. Ja. Want ja... Nou ja, goed, maar uh, helder misschien van een andere. Ja, precies.
0: Andere we, 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 tegen een, we rollen naar een einde. Ja.
1: Jij hebt hier um,
0: het boekje, het kompas, het zakkompas liggen voor persoonlijke groei. Ja. En uh, dat is wat ook op je website staat van Groeivoer. Ja. En um, er staat hier een prijs op. Je kan het bij bol.com uh, kopen. Maar je kan ook de digitale versie gewoon downloaden. Um, waarom heb je dit ook op bol.com aangeboden?
1: Ja. Um, nou, het leek mij grappig of leuk om... Het um, nee, ik begon bij het, het, uh, het idee om een, uh, een unieke uh, relatiegeschenk te maken voor klanten van eager people. Dus uh, ik dacht van, hé, hey, kunnen we iets maken wat uh, meer waarde vertegenwoordigt dan een pennenbakje... of een, uh, een handdoek met je logo erop of een of ander afgezaagd uh, relatiegeschenk? Toen dacht ik, hé, hey, ik, ik in die fase begon ik echt met het opeten van managementboeken, zeg maar, uh, heel veel aan het lezen. En toen dacht ik, hé, hey, dat ga ik doen. Ik ga een boekje maken met uh, de tien beste ideeën voor uh, persoonlijke groei... En daar is dus een zakkompas voor persoonlijk groei uit, uh, uit voortgekomen. En toen, in diezelfde periode dacht ik van, hé, hey, ik wil eigenlijk een boek schrijven. En toen dacht ik, huh, ik heb eigenlijk een boekje gemaakt. Het is een boekje. Um, toen heb ik een ISBN-nummer aangevraagd. Ik, ik zei van, zet het ook op bol.com. Um, en de reden daarvoor is dat het gewoon lekker communiceert. Van, uh, hey, het staat ook op bol.com voor 8 euro, maar weet je wat? Jij krijgt het gratis. Uh, dus het is natuurlijk een beetje een trucje. Um, maar het werkt wel. En um... is, is er heb je, merk je verkoop vanuit Bouw.com? Nee, nauwelijks, nauwelijks. Ik heb hem misschien uh, 20, 30 verkocht ofzo via oh, ja. die uh, route. Maar ja, ik heb daar ook niet echt reclame voor gemaakt. Ik denk, ja, het is vooral een leuke giveaway, zeg maar. Uh, dus ik wilde sowieso ook graag. Uh, ik weet niet of je dat, dat soort acties doet, maar je mag er ook uh, aan je luisteraars een X-aantal weggeven. Um... En wat, 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 wat ik er zelf sterker aan vind, is dat het gewoon kort en concreet is. Dus vooral, het is eigenlijk een soort werkboekje. Dus yeah. uh, dit is het model en wat ga je ermee doen? Yeah. Dus bijvoorbeeld over dankbaarheid. We weten allemaal dat het belangrijk is, maar schrijf het eens even op. Van, uh, waar ben je dan? Nou, vind ik dan eigenlijk? Ja, dat is een goede, want
0: dat doen, dat, dat doen veel mensen niet. Ja, dankbaarheid, dat ze dankbaar zijn voor de dingen die ze al hebben. Ja. Um, Zullen wij afsluiten met een dankgebed ook, of niet? Nee, dat gaan we zeker niet oh, doen. Okay. Ik ben niet zo van de gebeden. Oh, Oké. Okay. Um, ik heb wel een vraag, nu we praat over dankbijt. Um, als jij een banner hebt, mm -hmm. een hele grote poster, mm -hmm. digitaal, virtueel, fysiek, maakt het niet uit. Maar die zien miljoenen mensen. Mm -hmm. En uh, wat zou daar voor jou op komen te staan um, als die niet commercieel is, mm. die boodschappen?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, ga naar buiten en uh, ga lekker in de zon zitten, zoiets. Ja. Ik vind dat we veel te veel binnen zitten met z'n allen. En uh, voor sommige mensen werkt dat prima. Die vinden het lekker om de hele dag op kantoor te zitten. Nou, ik word helemaal gek. Maar of je, dat nou, uh, of je nou zeg maar een binnen- of een buitenmens bent... maar ik denk echt dat, uh, uh, ja, dat we gewoon veel vaker met z'n allen in de zon uh, moeten zitten. Mag ik nog een bende ernaast hangen? Of ja, niet? kom maar op. Um, ja, uh, toch dan ook een beetje aansluiten op waar, waar jij mee bezig bent... maar laten we langzamer gaan leven... Hè, dus uh, we maken op vakantie uh, 3000 foto's. Uh, en dan zeggen we als we terugkomen van... ja, we moeten echt even een fotoboekje maken. Maar dat fotoboekje komt er nooit. En überhaupt kijk en je kijk nooit meer terug. En dat vind ik echt... dat is echt een ziekte van deze tijd. En uh, nee, hij is ook oud hoor, ja. die ziekte. Ja, oh ja. Hebben we hebben hele fotoboeken thuis staan Ja, ja. Maar dat, maar, dat, maar dat vergt zoveel... ja, ik weet niet wat het is. Uh, bewustzijn of lef of... Uh, ik weet niet, vroeger hadden we dan uh, thuis... Uh, ik kom uit een gezin van zeven kinderen... en dan gingen we op zondagavond dia's kijken. Dat was een attractie en dan, uh, met z'n allen in een donkere kamer. En dan mijn vader die vertelde ook... Uh, en dan zat je daar een minuut lang met dezelfde foto te kijken. Ja, maar dat is wel mooi. Want ja. dan proef je wel echt... Ja. wat is en wat was en, en, uh, en, en, en wat daar mooi aan is. maar
0: dat komt meer door de verhalen, de herinneringen... Hmm. dan dat het aan die foto ligt. Aha. Is mijn visie.
1: Ja, maar misschien is dit... Ja, nee, goed... Dus uh, ga lekker naar buiten en uh, leef langzamer. Dat is, ja.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Gaart. Um, af, laatste vraag, want jij leest net als ik um, belachelijk veel. Mm -hmm. Wat is het boek wat je de laatste tijd het meest hebt weggegeven... of waar je de beste herinneringen hebt?
1: Ja, uh, de eerste die opkomt is uh, Principles van Ray Dalio... Die ja, eigenlijk zegt van ja, alles wat je kan verzinnen is al een keer gedaan. Dat is een van de dingen die ik eruit gehaald heb in ieder geval. En de uh, believability hè, van mensen. Dus luister alleen naar uh, mensen die uh, advieswaardig zijn op hun gebied. En negeer de rest. Dat zei jij ook in een van onze gesprekken. van uh, adviseur, Sommige adviseurs moet je gewoon uh, snoeihard negeren. En een ander boek uh, waar ik heel veel aan gehad heb is uh, toch wel van van uh, Tolle, uh, Power of Now bijvoorbeeld. Dat gaat veel, meer over hoe term je nou je ego, weet je wel? En hoe laat je het voor je werken? Tenminste, dat staat dan niet in het boek, maar wel... Um, ja, hoe krijg je er meer uh, grip op, zeg maar? Mm -hmm. Of hoe laat je het meer los? Mm -hmm. ja, die, ja, misschien laat het wel, ja. Niet, ja, en uh, ja, toch... Um, Schaamteloos delegeren misschien wel. Ja, ja. Ik denk dat dat toch gewoon wel weer lekker praktisch boek is, zeg maar. Dus het zit is, het is bij mij altijd een beetje op het spirituele vlak. Ja. Uh, van, uh, ik vind dat, dat mooi, zeg maar. En ook uit andere disciplines, zeg maar. Dus ik ben nu een boek aan het lezen over, over kunst. Uh, en uh, hoe kunstenaars kunnen leven, zeg maar. Dat heet Dancing with the Gods. Heel, ja. heel vet boek. Um, uh, dus het spirituele, maar ook het praktische. En ook dat hoort weer heel erg bij elkaar. Yeah. Dus, uh, yeah. ja.
0: Super, dankjewel Gerhard. Um, waar ja. kunnen mensen je het beste bereiken? Wat is de meest makkelijke manier?
1: Uh, nou, Groeivoer.nl zou kunnen. En anders even via LinkedIn. Dus uh, als ze mij even opzoeken, Gerhard Tevelde. Gerhard op zijn Duits. Met een haar. Met een H in het midden. Uh, ja, voeg me gerust toe. En, um, uh, ja, kom, uh, kunt ook een keer naar de Groeiclub uh, komen... Uh, ja, mogelijkheden genoeg.
0: Ja. Super, dankjewel. Jij ook. Dat was het gave gesprek met Gerhard. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohannink.nl slash show243. Wil je de volgende aflevering vanzelf op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple podcast app op. Zoek het even op je telefoon, open het, zoek de Enhanning Show op met het vergrootglas en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, geen punt, installeer de PlayerFM app. Zoek dan de Enhanning Show op en klik op abonneer. Heb je vragen over deze aflevering met Gerhard of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast.enhanning.nl Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer resultaat haalt uit je bedrijf en uit jezelf. Met betere gewoontes, zodat je ruimte krijgt om weer te doen wat je het allerleukste vindt. En wil je weten hoe je het focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen met betere gewoontes aan op ernoning.nl. Dit is mijn allernieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje is nog steeds gratis. Vraag daarom nu aan op ernohanning.nl. En het is een dun boekje, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl